0: Ja, Herzlich willkommen zurück zu Investieren, Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert. Heute habe ich wieder ein Interview vorbereitet und zwar geht es um Folgendes. Erstmal vorweg, das Thema Vermögensaufbau besteht ja eigentlich immer aus drei Elementen. Geld verdienen, Geld sparen und Geld investieren. Mit dem Thema der heutigen Podcast-Folge fokussieren wir uns auf den ersten Schritt, also auf das Geld verdienen. Gut bezahlte Jobs gehen häufig, nicht immer, aber häufig mit Führungsverantwortung einher. Deshalb möchte ich mich heute mal mit diesem Thema beschäftigen. Mitarbeiter zu führen ist allerdings eine nicht so einfache Aufgabe. Oder gibt es auch Methoden, mit denen man einfach führen kann? Fragezeichen, Fragezeichen. Auf dieses Thema hat sich unser heutiger Interviewgast Ursula Lange spezialisiert und dazu vor kurzem einen eigenen Podcast mit dem passenden Titel Einfach Führen gelauncht. Herzlich willkommen, Ursula.
1: <lacht> Dankeschön, lieber Robert. Herzlich willkommen
0: zurück. Sehr schön. Ja, also genau, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dich mit dem Thema Personalführung zu beschäftigen?
1: Ja, also das ist, liegt schon ein paar Jährchen zurück. Ich muss dazu sagen, das war 1991. Da habe ich selber mal ein Persönlichkeitsseminar besucht, was so tiefgreifend, äh, sage ich jetzt mal, in mein Leben äh, äh, gekommen ist und da ging es aber auch um ganz viele Themen wie Selbstverantwortung, Selbstführung und diese ganzen Themen äh, und ich kam da raus, das waren zweieinhalb Tage und ich habe gedacht, boah, ey, das ist, das, das ist echt ein unglaublicher Schatz an Wissen und ich kam da raus und habe gesagt, ich mö das möchte ich das möchte ich einfach mit den Menschen teilen, weil ich fand das so unfassbar, weil ich war früher ein sehr unzufriedener Mensch und da war wirklich, das war eine wie eine Goldkiste mit Werkzeugen ähm, und es war mir sofort klar, wenn ich diese Werkzeuge wirklich benutze, dann, dann kann ich mir ab sofort ein glückliches Leben erschaffen und äh, natürlich muss man es tun und genau. Und ich habe es dann auch getan und bin dann losgelaufen meiner Werkzeugkiste und äh, habe dann gedacht, okay, wie kann ich diesen Goldschatz denn auch <lacht> unters Volk mischen? Und äh, ich mache es ein bisschen kürzes, äh, dann kam das Studium. Ich habe dann noch komplett äh, Psychologie studiert, obwohl ich schon drei kleine Kinder hatte. Ähm, aber immer mit, diesem, mit dieser Vision, auch äh, diesen Schatz einfach auch weiterzureichen. Und dann habe ich Arbeitsorganisation Psychologie studiert, pädagogische Psychologie, äh, bis hin jetzt äh, thematisch äh, Psychologie, also, der, also positive Psychologie und habe eine Unternehmensberatung äh, aufgemacht und mache letztendlich seit über 20 Jahren dieses Thema äh, Selbstführung, aber sozusagen noch eine Stufe höher, ähm, wie führe ich auch sozusagen andere oder, ne? oder oder wie stärke ich auch Menschen, die bewusst Verantwortung für andere übernehmen. Weil ich nämlich dann auch nochmal gesehen habe, dass das auch wieder ganz viel mit meinem Leben zu tun hat. Ich habe schon mit elf Jahren Verantwortung übernommen für andere Menschen und äh, das ist mir relativ leicht gefallen, aber auch immer da wieder zu gucken, wie stärke ich Menschen, weil wenn du Führung für andere übernimmst oder einfach ne, also für andere überhaupt sorgst und das finde ich führen ähm, und für die da bist und versuchst, die in ihre Stärken zu bringen, äh, brauchst du A, eine gute Selbstführung und B, einfach auch wirklich gute Werkzeuge. So, das mhm. versuche ich relativ kurz und prägnant zu beantworten.
0: Wunderbar. Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Und zwar, kann denn jeder Mensch lernen, andere Menschen zu führen? Oder, also du hast ja gerade schon von Werkzeugen gesprochen, etc., die man vielleicht dann einfach erstmal sich anschaffen muss. Oder muss man da auch ein Stück weit der richtige Typ für sein und vielleicht sogar dafür geboren sein, einfach die richtige Persönlichkeit dafür haben? Was du dazu sagen?
1: Ja, also ich habe mir da eben auch noch mal kurz vor unserem Interview auch Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, die Antwort ist, wenn wir Menschen uns anschauen und ich meine, wir Menschen sind hier, weil wir uns äh, fleißig äh, fortgepflanzt haben. Und wenn du fragst äh, jeden Mann und jede Frau, äh, bist du in der Lage, einen anderen Menschen großzuziehen, hm. äh, dann ist eigentlich die instinktive Antwort ja. Also ich meine, dafür das ist äh, Biologie. So, das heißt, wir sind eigentlich auch dazu gebaut unser Nachwuchs groß zu ziehen. Und da gibt es natürlich, äh, können wir jetzt in die Naturwelt gehen, da gibt es bestimmt irgendwie Pärchen, wo es wirklich nur die Frau macht. Es gibt äh, Paare, wo es, glaube ich, die Männer machen. Ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr, Pinguine oder keine Ahnung, jetzt bitte mhm. nichts Falsches sagen. Äh, es gibt äh, äh, Gesellschaften, äh, wo es beide machen. Aber ich glaube, so instinktiv ist das schon in uns angelegt. Und ich meine, Führen ist für mich... Ähm, andere großziehen, andere groß machen, andere begleiten, andere in ihre Stärke bringen, andere zum überblühen bringen. Und von daher würde ich mal sagen, eigentlich kann es jeder. Aber, ähm, sage ich jetzt mal, in unserer modernen Gesellschaft ähm, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Baustein zu sagen, mache ich dieses bewusst. Also wir haben jetzt eigentlich, wir sind in so einer, sage ich mal, etwas luxuriösen äh, Situation, uns über Dinge ja auch Gedanken zu machen und ähm, ich finde es ganz wichtig, weil ich kriege das auch in meiner Praxis so überall immer wieder mit, dass Menschen in Führungspositionen geraten oder kommen aufgrund, keine Ahnung, weil jetzt die nächste Hierarchiestufe ansteht oder wie auch immer, die aber diesem Schritt nicht bewusst gemacht haben. Und da fangen meistens auch die Probleme an. Also... Äh, auch wenn man das wieder mit der Elternschaft ein Stück weit vergleichen, es gibt Menschen, die sich sehr bewusst für Kinder entscheiden, es gibt natürlich auch Menschen, die bekommen einfach ihre Kinder, es äh, ist alles gut und schön und man kann auch im Tun lernen, bloß äh, zu wissen, wenn ich Verantwortung übernehme, dann entweder ich kann es intuitiv auch ein Stück weit und hole mir noch ein bisschen Unterstützung oder ich merke, oh, das, das, das knarzt und so weiter, dann hole ich mir erst recht Unterstützung, hm. weil... Ähm, ich glaube, also auch da bin ich Psychologin, ich habe das humanistische Menschenbild wirklich völlig in mir. Das heißt, ich glaube immer an das Gute im Menschen und ich glaube auch, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, das gut hinzubekommen. Aber wir haben uns zum Teil auch ein bisschen verloren, von daher, das, das wäre jetzt so meine Antwort. Ich glaube, nicht jeder ist eine gute Führungskraft. Mhm. Äh, jeder, der sich aber bewusst dazu entscheidet, kann sich Werkzeuge aneignen und das auch ein Stück weit trainieren, ähm, das besser zu machen.
0: Mhm. Man, man wächst ja auch an seinen Herausforderungen, wie man so schön genau. sagt. Ne? Also insofern, wahrscheinlich gut können tut man es am Anfang nicht, kann wahrscheinlich keiner ja. so richtig, ja. außer es ist wirklich ein Naturtalent. Aber ein Stück weit muss man es dann halt einfach lernen und muss dann vielleicht einfach mal anfangen. Ne? Aber sich da Hilfe zu holen, vielleicht auch ein Buch dazu zu lesen etc., deinen Podcast zu hören, ist wahrscheinlich eine gute Idee.
1: Ja, und äh, da sagst du was Richtiges. Ich hatte zum Beispiel auch äh, eine der ersten Folgen, äh, war auch mit jemandem, der mir das dann auch so wirklich ganz authentisch erzählt hat, wie viele Fehler er gemacht hat. Ja, äh, äh, total coole Geschichte. Der kam nämlich sogar von der Bundeswehr und hat da führen gelernt und ist dann in die Wirtschaft und hat dachte, alles falsch gemacht. Aber wirklich alles falsch, was man machen konnte. Äh, war aber dann, und ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Gase, habe oder auch was man trainieren kann, ist einfach eine gewisse Reflexion mhm. und auch eine gewisse Achtsamkeit, wie wirke ich auf andere oder auch mal andere zu fragen, wie, na, wie wirke ich auf dich? Mhm. Und ähm, also wie gesagt, da gibt es ganz viele schöne Werkzeuge, auch diese Reflexionsfähigkeit ein Stück weit zu trainieren, mhm. ja, um dann herauszufinden, äh, passt das oder passt das nicht? Mhm anstatt einfach nur, oh, ich mache jetzt einfach mein Ding und es ist mir shit egal, was die, da, die anderen dazu sagen. Also ich meine, spätestens irgendwann, dann kommt der Bumerang, Punkt.
0: Und der militärische Führungsstil ist ja wahrscheinlich auch ein anderer als in vielen anderen Unternehmen, sage ich mal, in der freien Wirtschaft. Äh, was würdest du so grob sagen, was für Führungsstile gibt es denn so? Ja. Und ähm, gibt es da also den einen richtigen, sage ich mal, wo man sagt, das ist jetzt einfach modern und das muss man jetzt machen oder ist das alles Case by Case und äh, abhängig vielleicht auch von der Abteilung, in der man sich, also ist man Vertrieb, ist man Consulting oder Controlling oder was auch immer. Wie, was würdest du sagen?
1: Also ich habe mich jetzt, äh, vor kurzem habe ich noch einen, wirklich einen großen, großen Beitrag für den, für auch einen großen Verlag geschrieben zu der transformationalen Führung. Das ist sozusagen die modernste Führungsform, die es gibt. Mhm. Und natürlich gibt es äh, in den letzten Jahrzehnten ganz unterschiedliche Führungsstile. Du hast den einen angesprochen, diesen autoritären Führungsstil, den demokratischen, den partizipativen und so weiter. Und jetzt sind wir sozusagen beim transformativen, was aber momentan nur 13 Prozent der Unternehmen überhaupt anwenden. Was heißt ähm, das überhaupt? Das, das heißt, warte mal ganz kurz, mhm. ich, ich möchte die erste Frage noch beantworten, zu sagen, ähm, ich glaube, es gibt nicht immer den richtigen und den falschen Stil. Ich finde, grundsätzlich gibt es nichts im Leben, was richtig oder falsch ist. Man darf schauen, in welcher Situation befinde ich mich gerade, äh, in welcher Branche befinde ich mich gerade äh, und was passt letztendlich auch zu unserer Unternehmenskultur. Mhm. Ähm, und äh, es gibt einfach auch Situationen, äh, ich habe da auch gleich äh, nochmal ein ganz schönes Beispiel, es gibt auch einfach Situationen, wo ich als Führungskraft einfach entscheiden muss, Punkt, Punkt. Punkt. Und dann gibt es Situationen, wo ich das Team mit einbeziehe. Ja, ähm, aber äh, also wie gesagt, man muss immer ein bisschen auch die, die Situation angucken, äh, was ist das Ziel, was ist die Unternehmensvision. Und wie möchte ich auch letztendlich zu dieser Unternehmensvision kommen? Will ich einfach Leuten sozusagen in nur noch befehlen, was sie zu tun haben? Ich meine, das ist so Anfang letzten Jahrhunderts gewesen, wo diese ganze Automatisierung war. Da habe ich letztens nochmal einen tollen Film gesehen, wo das nochmal so gezeigt worden sind. Da fand ich auch spannend. Manager, Management kommt aus der Manege. Fand ich total irre. Früher, also wirklich so ein Dompteur. Also ich sage dir genau, was du zu tun hast. Ja, und Manager, äh, das wandelt sich jetzt total, äh, dieser Begriff, weil jetzt ist es nicht mehr der Dompteur, der irgendwie sagt, du musst das jetzt, jetzt so machen, fertig, aus. Sondern jetzt ist eher der Manager derjenige, der die anderen zum Erblühen bringt, ja, der die anderen in seine Kraft bringt. Und das hat jetzt wiederum was mit dieser transformationalen Führung zu tun, ähm, die wirklich wo die Führungskräfte erstens sehr inspirierend sind, eine klare Vision haben, ähm, aber auch eine, eine ganz klare Transparenz haben, also auch authentisch sind oder auch, auch mal zugeben, wenn sie selber vielleicht mal gerade, äh, zum Beispiel jetzt ganz aktuell in der Corona-Zeit auch mal zuzugeben, Leute, mir geht auch äh, jetzt habe ich jetzt schon fast das böse Wort gesagt, aber äh, einfach mir geht auch, äh, wie heißt das? Wie heißt das? Stich, das, 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 das nette, ähm, egal, es kommt gerade nicht drauf. Das Grund auf Arsch heißt das Nein, mein, was heißt denn da mit dem Blatteis? Ich, ich kann über solche Sprichwörter nicht richtig zitieren. Äh, äh, aber egal. Jetzt
0: ne? hast du mich, ich gerade, wusste ich noch, jetzt hast du mich selber verwirrt. Grundeis ich mein, oder so, nein.
1: Was war das mit dem Arsch auf Grundeis? Ist scheißegal! Ja. Jetzt schneid's raus oder lass es. Aber das finde ich mal ganz lustig. Nein, einfach, wenn ich einfach auch Schiss hab. Punkt. Ja, also auch als Führungskraft sagen, Mensch Leute, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Das hat was mit Transparenz zu tun. Das hätte eine Führungskraft für 50, 60 Jahre niemals gewagt, vor seiner Mannschaft zu sagen, Leute, mir geht es auch gerade irgendwie komisch. Ich weiß ja. nicht, aber wir kriegen es irgendwie hin, aber wir kriegen es hin. Aber ich weiß es auch gerade nicht, wie. Mhm. Ja, und, und der nächste Punkt ist wirklich einfach auch, sich für Mitarbeiter Belange wirklich zu kümmern und auch sich für die, also auch Interesse am Mitarbeiter zu haben und aber auch noch das ganz, ganz Wichtige ist, eine gute Struktur zu geben und das, und das Fünfte ist da, in dem Modell äh, zu sagen, ähm, ich schaffe Freiräume, dass meine Mitarbeiter sich wirklich auch ganz toll in ihren Stärken und in ihren Prozessen wirklich entwickeln können, mhm. ja. Genau, also das ist jetzt ein bisschen der transformationale Stil, könnte ich auch noch drei Stunden überreden, aber das ist so ein bisschen der modernste. Ähm, da hat es einfach wirklich was mit zu tun, dass dieses, das, das höre ich auch immer wieder in dieser, in dieser nachreifenden Generation gerade, es nützt nichts mehr, es wird nicht mehr nicht mehr Geld, ist das der das, das Treiber, sondern wirklich ähm, die Sinnhaftigkeit mhm. in der Arbeit. Und das nimmt immer mehr zu und ähm, ja, und das darf auch bedient werden. Das sind die die Unternehmen, die später ähm, die Besten bekommen. Punkt.
0: Das hat ja auch viel mit äh, Firmenkultur zu tun. Ne? Ja. Und die ist ja dann sozusagen häufig einfach von oben vorgegeben. Ne? Das heißt mhm. also, ne, wenn man jetzt jemanden haben möchte, der auch entsprechend der Firmenkultur leiten kann, dann muss man ja wahrscheinlich dann denjenigen auch einstellen. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, du hast zwar vorher noch nicht nach dieser Philosophie gearbeitet, aber bei uns musst du es jetzt einfach, der, ne, dass er sich auch immer so umstellt, wahrscheinlich... Schwierig. Also ich denke jetzt auch zum Beispiel, ähm, ich bin ja hauptberuflich Personalberater, mhm. ähm, also eine kleine Personalberatung als Geschäftsführer. Und ähm, da habe ich auch mit Unternehmen zu tun, sehr viel im digitalen Bereich, die auch teilweise halt sehr innovativ vorgehen, auch was die firmkultur angeht. Ich denke zum Beispiel an ein äh, Unternehmen, äh, so im Bereich der Online-Marketing-Automatisierung, ohne jetzt den Namen mhm. zu nennen, wo es halt ganz interessant ist, dass sie da wirklich ganz radikal alle, ja, Hierarchien oder wahrscheinlich fast alle jetzt mhm. außer dem Geschäftsführer, sag ich mal, abgeschafft haben. Ähm, es gibt ja also auch keine besonderen Positionstitel mehr. Irgendwie jeder hat ja den selben Titel. Und also ich, ich spreche, ich habe ja so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, weil ich ja auch mit den Kandidaten, also mit mhm. den Mitarbeitern spreche, die ja vielleicht auch mir gegenüber mal Sachen sagen, die sie vielleicht äh, der dem Management gegenüber so nicht sagen nicht würden. Nicht sagen, mhm. Und da stelle ich halt schon fest, dass da nicht jeder mit zurechtkommt. Ne? Also mhm. dass halt auch einige das Unternehmen deswegen verlassen haben. Ne? Ja. Und ähm, ja, dass es vielleicht auch so ein bisschen irgendwie die Orientierung we wegnimmt, auch so dieses, ja. diesen Karrierepfad, den man vor sich hat. Weil es geht ja nicht nur darum, mehr Geld zu verdienen, sondern halt mhm. auch irgendwo zu sehen, ich komme voran, etc. Ähm, also erstmal... Was, was hältst du von dieser Art zu arbeiten? Was, was siehst du da so als Vor- und Nachteile? Hast du mit, so, mit solchen Themen schon mal zu tun gehabt?
1: Ja, also auch da, wie gesagt, ich finde, da gibt es äh, weder richtig noch falsch. Es gibt aber auch da, dass man genau hinschaut. Ähm, wenn es so ganz flache Hierarchien gibt, äh, ist es meines Erachtens unglaublich wichtig, äh, zuvor ganz klar zu kommunizieren, äh, dass es so ein System ist, und ähm, auch jetzt auch alleine schon beim Recruiting-Verfahren genau hinzugucken, wen hole ich da rein und wen hole ich da nicht rein. ja Also dieses ganze selbstorganisierte Lernen oder selbstorganisierte Arbeiten ist definitiv nicht für jedermann Sache was. Ja, also ich meine, da kannst du schon mal ganz kurz mal, noch mal ein paar Jährchen zurücksehen und in die Schule gehen. Ich meine, auch da habe ich mich mal in meiner, in meiner Ausbildung als pädagogische Psychologin sehr, sehr lange mit beschäftigt. Für welche Gruppen oder für welche Personen ist dieses selbstorganisierte Lernen total cool und für welche, wie viele Menschen brauchen auch einen Rahmen, eine Struktur. Und also alleine schon da beim Recruiting zu gucken, ähm, ganz klar zu sagen, das sind jetzt unsere Arbeitsformen und ähm, äh, also das auch schon in diesem, in diesem Auswahlverfahren wirklich zu testen, passen wir miteinander? Ja, ist, Bist du auch der Typ, der dieses wirklich, äh, sagen wir mal, da ist ganz viel Selbstorganisation, ganz viel Freiraum. Bist du der Typ, der das cool findet? Bist du eigentlich ein Unternehmer, der eigentlich lieber Unternehmer sein würde, aber es ist mir noch nicht ganz traut, es alleine zu machen? Also machen wir quasi ein Unternehmer- äh, Unternehmertum mit ganz vielen Kleinunternehmern, ja, dann ist super. Aber viele haben überhaupt nicht dieses Unternehmergehen, weil sie brauchen eine Struktur. Und äh, also ich habe letztes Jahr mich ja auch nochmal hingesetzt, habe mein komplettes äh, Wissen irgendwie auch zusammengebündelt und habe ja auch so ein Modell gewesen auf drei Punkte. Das ist auch, warum mein Podcast einfach führen heißt, weil es nämlich eigentlich auf diese wesentlichen Punkte immer wieder runterzubrechen ist. Jedes, jedes Ding ist letztendlich auf diese drei Rund Punkte runterzubrechen. Und da geht es einmal um diese Menschlichkeit, die haben wir jetzt eben auch schon mal kurz genannt. Das zweite ist wirklich Struktur und das wird eben in solchen agilen Umwelten leider Gottes auch manchmal ein bisschen vergessen oder vernachlässigt. Und das dritte ist das, eigentlich nicht das Gegenteil, aber die Möglichkeit zu wachsen, zu wirken, ähm, sich, sich auszudehnen. Und ich dir das wie so ein so ein Rad in der Mitte ist quasi die, das Menschliche, das das dieses, weißt du, wo so, so diese, ähm, weißt du, bist du Radfahrer, weißt du, wo die Bremsen und, und Ritzen und so weiter, das, ja, so nee, nee, die Speichen ja, kommen Achse, ja dann so weit. Diese Achse, genau, ja. und die ist ja ziemlich fest und dick und die Menschlichkeit und diese Verbundenheit und dieses ganze Thema ist, also, das ist eigentlich die Basis und die Speichen gehen ab und das ist, ist die Struktur und im draußen ist dieser Rahmen und wenn die Struktur gut stimmt, dann kann man auch wachsen. Und ich glaube, gerade in diesen agilen ähm, und auch zum Teil ähm, sehr offenen Kulturen ähm, fehlt es äh, vielen vielleicht an dieser Struktur. Und die kann man aber auch wiederum schaffen äh, durch ganz, sage ich jetzt mal, ganz klare, äh, also positiv kodierte Rahmenbedingungen. Ja, Also wo jeder einfach weiß, äh, dann habe ich zum Beispiel eine Möglichkeit, wirklich Fragen zu stellen. Ja? Also da ist einfach montags von 8 bis 10 ist einfach klar, da kann ich auch irgendwo hingehen. Äh, ein anderer Rahmen ist einfach zu sagen, ähm, das hatte ich jetzt gerade noch im Kopf, äh, äh, ja, äh, 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 ja, sowas wie, wie Entscheidungsbefugnis. Was darf ich jetzt entscheiden und was nicht? Und dann kommt der ganz groß springende Punkt, wo trage ich wirklich für die Entscheidungen die Konsequenzen. Also ich meine, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin und habe keine, äh, keinerlei Verantwortung, was das Budget angeht, dann kann ich ja entscheiden, wie, wie wild aber das geht natürlich auch nicht. Ich kann jetzt nicht als Unternehmer alle meine Jungs oder Mädels tun lassen, was sie wollen. Und dann ist das Geld auf einmal weg. Ich mache es mal ein bisschen provokativ. Das heißt auch, also ich habe vielleicht einen Budgetrahmen, wo ich sage, okay, in dem Budgetrahmen kann ich entscheiden. Aber dann ist auch gut. Also da müssen wir entweder gemeinsam wieder entscheiden, je nach Unternehmenskultur. Oder der Chef sagt, Junge, Mädel, Feierabend. So, und das ja. ist oft nicht ganz, das ist nicht transparent genug. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das wäre jetzt so oh, äh, doch etwas längere Antwort. <lacht>
0: ja. das heißt, es reicht wahrscheinlich nicht, einfach nur die Positionstitel abzuschaffen, sondern Nein. muss man wirklich ganz grundsätzlich neue Arten der Zusammenarbeit erstmal einführen. Ne?
1: Ja, man sieht das ja auch ganz aktuell, wie viele Menschen jetzt gerade in diesem Homeoffice äh, schwimmen. Ja, ja? Also, das wäre auch meine ist, nächste Frage. Genau, ja, ja. Das
0: war halt diese ganze, mhm. sind jetzt seit einem Jahr oder über einem Jahr schon ja, ja, genau. in dieser Corona-Krise. <lacht> Und, und ähm, ne, also Zoom und Co. sind ja sehr, sehr beliebt. Aktienkurs ist auch gestiegen in der Zeit von Zoom. Ähm, ne? Microsoft Teams, um jetzt noch mal keine einseitige Werbung zu machen, ist auch noch ein anderer Anbieter. Also die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hat sich ja gewandelt. Ne? Und das hat ja auch irgendwie was ähm, mit Personalführung zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch einfach auf meiner Brille oder durch meine Brille als Personalberater schaue, ähm, wenn ich dann irgendwie mit Unternehmen spreche oder früher gesprochen habe und sage, ja, wie wichtig ist denn, dass man da wirklich vor Ort ist oder kann man auch vom Homeoffice aus arbeiten. Mm. Da war zum Beispiel eine Aussage, die gesagt wurde, ja, es ist halt eine Führungsposition und der, äh, so eine Führungsposition oder Person muss natürlich dann auch vor Ort sein, um das mm. Team dann halt auch mm -hmm. persönlich zu treffen und zu sprechen und zu leiten und so weiter. Ne, also bei einer Position, wo man halt vielleicht irgendwie Software-Ingenieurs oder sowas ein bisschen vor sich her codet, da mhm. ist es nicht ganz so wichtig. Aber speziell halt, wo es um das äh, Menschliche geht, da mhm. wurde halt immer gesagt, es ist wichtig, dass man im Büro ist, äh, vielleicht mal einen Tag die Woche im Home, aber aber mehr nicht. Jetzt hat sich das ja gewandelt wahrscheinlich, mhm. findet jetzt irgendwie der Großteil oder ich weiß gar nicht, ich habe keine Statistik vor, vor Augen, aber mhm. wahrscheinlich sehr viel dieser Personalführung auch einfach digital statt. Ähm, Funktioniert das genauso gut oder muss man da auch irgendwie dann erstmal irgendwas dran ändern, wie man zusammenarbeitet? Oder ist es halt einfach nur, dass man sich dabei nicht irgendwie äh, ja, gegenseitig mit, mit Viren anstecken kann und das halt den <lacht> Bildschirm macht? Oder oder was? <lacht> du dazu
1: genau, da, da, da hat ja Virus auf <lacht> einmal eine ganz andere Bedeutung. Also erstmal muss, möchte ich nochmal sagen, ich finde, was die Corona-Pandemie zeigt und das finde ich eigentlich äh, eigentlich ich würde es nicht sagen, fantastisch. Aber ich meine, wenn wir uns überlegen, äh, was so vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren alles hieß, das geht nicht. Das hm. geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht und das geht nicht. Und auf einmal geht es doch. Ja. Also, und du hast es äh, wunderbar angesprochen. Also ich sag mal, eine meiner besten Freunde ist äh, wirklich bei der Lufthansa beschäftigt und äh, also es tut mir unsagbar leid, also so, also nicht nur für die Flugbranche, sondern für alle Branchen, ja. aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, früher war das ein Gang und Gäbe, dass äh, Meetings persönlich und so weiter, auf einmal nichts mehr, Wir, also mhm. gefühlt wirklich nichts mehr, also ich meine, Lufthansa ist äh, Geschäftskunden, äh, ja. ne? die, die fliegen überwiegend Geschäftskunden, wo ich denke, das gibt es doch nicht, so von, hundertprozentig auf, was weiß ich, fünf Prozent. So, mm. und die Frage, die du stellst, ist, äh, funktioniert das alles? Nein, natürlich nicht, mm. weil wir sind natürlich jetzt so unglaublich in dieses kalte Wasser geschmissen worden. Auf einmal sollen wir jetzt auf mal Führung remote und digital und keine Ahnung. Mm. Ähm, und dann letztendlich äh, ist das auch ein, auch ein Learning-Prozess. Und auch da wieder äh, kann ich immer wieder nur appellieren, A, eine gute Struktur aufzubauen, das transparent zu machen und ich glaube jetzt sind die Führungskräfte noch mehr gefragt umso mehr äh, um dieses Menschliche weil also auch da wieder aufzufangen wer kann denn überhaupt Remote gut wer kann cool. das überhaupt also jetzt mal einfach nur von seiner Persönlichkeitsstruktur und ich meine wenn wir das ja noch mal öffnen diese Klammer ist die Leute die meisten Leute haben ja jetzt auch nicht doch drei Büros in ihrer Wohnung ja, ja. Ja, zusätzlich sondern Sitzen in irgendeiner Ecke, was weiß ich, im Schlafzimmer, irgendwo, wo man eine Türe zumachen kann, damit die Kinder da nicht reinspringen. Mhm. Ja, und diese ganze Zusatzbelastung oder Zusatzherausforderung, sage ich mal, <lacht> wie positiv, das ist, muss ja alles gehandelt werden. Mhm. Ja, und, ähm, also auch da in diese Kreativität zu kommen oder auch, und da auch als Führungskraft auch mal nachzufragen, wie funktioniert das? Wie geht das? Oder, oder, also ich finde dieses, Thema Lösungsorientierung. Auch das ist ein Muskel, den man trainieren kann. Das mit seinen Mitarbeitern jetzt nochmal zu überlegen, wie können wir das machen? Wann ist für euch vielleicht die beste Möglichkeit, ein Meeting zu machen? Wann, weißt du, also man muss noch mehr auf die persönlichen Situationen der Mitarbeiter eingehen. Mhm. Und man muss auch noch mehr Freiräume schaffen und man muss vielleicht auch noch mal, und das finde ich eigentlich das Gute an der Geschichte, ich glaube, wir lernen gerade alle viel stärker uns auf das Wesentliche zu fokussieren als vorher. Also das ist das, mhm. was die Krise mit uns macht. Und das ist eigentlich was Gutes. Mhm. mal wirklich zu überlegen, was ist wirklich wichtig? Wie machen wir das? Und wie kriegen wir es hin, dass wir wohlwollend miteinander umgehen? Und das kann ich als Führungskraft immer wieder versuchen, rüberzubringen.
0: Mhm. Ja. Aber du meinst, dass das remote Zusammenarbeiten, das remote Personalführen genauso gut funktionieren kann, wenn man es richtig macht? Oder ja, ist es das glaube ich.
1: Das glaube ja? ich schon. Das glaube ich schon. Ich meine, wir sind alles menschliche Wesen und wir wollen mhm. auch irgendwann mal, also gut, ich weiß jetzt nicht, ob du deine Führungskraft in den Arm nimmst, aber mhm. eine, eine, eine direkte Beziehung ist natürlich schöner. Aber meine ich habe,
0: ist meine Frau, insofern, ja. Aber. Ja, bitte, dann darf sie ja. Das, <lacht> also, ich bin ja das selbstständig. Ist das ist Deswegen. ja schön. Ja,
1: das ist doch wunderbar. Die kannst ja den ganzen Abend noch knuddeln. Ja, also ganz liebe Grüße an sie. Aber ich glaube, also ich glaube, das ist auch alles, das ist auch eine Kopfsache. Wir reden auch miteinander. Mhm. Ja, wenn ich mir jetzt noch hier, ich, ich habe jetzt hier ein Wasser, aber wir können uns jetzt ja auch ein Bierchen hinstellen. Ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendwie anders, dass wir jetzt anders reden würden, wenn du jetzt hier am Küchentisch ja, vielleicht oder. Vielleicht bin ich ja einfach
0: nur ein Bot, vielleicht gibt es mich ja gar nicht, das weiß man ja nicht. Aber nein, schätze beiseite. Nein, aber. Nee, also aber ich mal, glaube,
1: äh, ich glaube, ähm, wenn wir da, also ich glaube, da ist auch viel im Kopf, dass es gar nicht geht. Ich glaube, mh. man kann remote, äh, äh, also das ist jetzt meine These. Ich habe jetzt noch keine Forschung dazu betrieben, ähm, aber ich kann ja Erfahrungswerte mitteilen. Ich glaube, und das finde ich ein riesengroßes Geschenk auch nochmal, durch diese äh, Zoom-Kultur oder wie heißt es, äh, wie heißt das andere? Äh, was hast du eben gesagt, von Microsoft Teams-Kultur? Teams, ja. ja, wir wollen Gibt jetzt jemanden verlangen. Genau. Ja. Ähm, finde ich auch riesengroße Geschenke. Und wenn wir jetzt gerade nochmal auf dieses Thema Personalführung gehen, du hm. so, hör mal, ich habe doch ja eine viel größere Auswahl, jetzt mir Personal zu suchen. Ich brauche jetzt keinen, wenn ich in Bochum sitze, dann muss ich keine Leute aus Bochum rekrutieren. Ja, ja. Mhm. Ich kann jetzt sogar Leute aus Buxtehude oder aus mhm. weiß der Geier, Friedrichshafen, weil wenn ich es gut mache und wirklich, also meinen Auswahlprozess und meinen Recruitingprozess richtig genial und gut steuere, dann kann ich mir auch Leute raussuchen und dann kann ich mich auch mit dem vielleicht mal alle 14, alle drei Wochen mal live treffen, mhm. je nach, je nach Aufgabengebiet. Aber ich kann ja äh, viel mehr Menschen vielleicht jetzt sogar in mein Unternehmen ziehen, was vorher auch erstmal so ein bisschen komisch war. Was will ich auf aus Recklinghausen, wenn ich in München sitze? Mhm. Oder vielleicht, ich meine, du kommst ja, da, da kommen wir auch noch äh, drauf, ne? du bist ja sogar aus einem, du hast ja lange in einem anderen Land sogar gearbeitet. Mhm. Ja, Vielleicht kennst du sogar so einen schlauen Menschen aus Japan, der richtig Bock hat, und in deinem Team zu sein. Das ist jetzt alles möglich. Und das ja. ist wieder eine Bereicherung, finde ich.
0: Die, die Zeitverschiebung ist das Problem an der Stelle häufig, ne? wenn man dann irgendwie nachts arbeiten muss, um mit äh, dem anderen Kontinent zusammen zu äh, telefonieren. Aber abgesehen davon, genau, also wir könnten jetzt mit Südafrika und so weiter, ja. das ist dieselbe Zeitzone wie Deutschland, glaube ich. Also dementsprechend, da wird es funktionieren. Ja. Ja.
1: Ja, aber ich meine, aber auch da wieder einen Gewinn drin zu sehen. Also ich ist ja immer mhm. die Frage, wie sehe ich die Medaille an? Sehe ich sie nur im, im negativen Fokus oder nur im positiven? Also ich bin immer jemand, der gerne die komplette Medaille anschaut. Mhm. Ne? Ja. Genau.
0: Gut, ja, nächste Frage. Ähm, fällt dir vielleicht ein Trick im Bereich der Personalführung ein? Irgendwas, sage ich mal, so, so einen kleinen, kleinen ja, Trick einfach, den sich unsere Zuhörer merken könnten, wo du sagst, das bringt einen vielleicht schnell weiter?
1: Also ich habe so so mehrere Trickschen. Ich mache so mal ganz schnell. Also einmal habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angekündigt, ähm, äh, Entscheidungen auch zu treffen als Führungskraft. Mhm. Und da habe ich ähm, äh, letztens auch einen ganz, ganz tollen ähm, Gast auch in meinem Podcast gehabt, den... Äh, den habe ich sehr geschätzt, dass die jemand, der unglaublich viel Praxis gibt. Deswegen habe ich mir die von dem auch ein bisschen geklaut. Ich meine, der hat auch ein Buch geschrieben, deswegen ist es auch in Ordnung, dass ja. ich es klaue. Aber es gibt sowas wie einen Entscheidungsquadranten. Ja, also auch da ähm, zu sagen, okay, welche Entscheidungen äh, gibt es überhaupt? Und da auch zu sagen, immer auch da wieder transparent zu sagen, es gibt Entscheidungen, die ich als Führungskraft ganz alleine zu entscheiden habe. Punkt um. Weil ich, was was ich, vielleicht auch die 100.000 Euro da reingesteckt habe und ich entscheide auch, wie viel Prozent ich von diesem Investitionsvolumen in welches Projekt stecke. Punkt. Ich entscheide das. So, da gibt es natürlich auch das äh, Entscheidungsfeld, äh, das Zweite sozusagen, ich plus, ich entscheide das, hole aber die Meinung oder auch das Wissen äh, meines Teams mit ein, berücksichtige das in meiner Entscheidung und trotzdem entscheide ich. Dann gibt es die dritte, der Dritte Quadrant ist ja, ne, Quadrant ist logisch, ne, so ein Viereck mhm, mit dem ja. Kreuz drin. Ne? Das Dritte ist, wir entscheiden. Also das Team entscheidet mit der Führungskraft zusammen mhm. und ähm, dann... Äh, ja, kann ich das Team und mit seinen ganzen Erfahrungen oder mit seinen Prozessen oder die sind ja zum Teil auch vielleicht viel näher an irgendwelchen Geschehnissen, Kunden und so weiter mit dran, wir entscheiden. Und das vierte ist, ihr entscheidet und der Chef oder die Führungskraft fügt sich und sagt, okay, ihr habt da einfach viel mehr Ahnung als ich und wir entscheiden das, wie ihr das meint. Ja, ist auch eine Entgegenkommen mal weg von ich bin jetzt hier der Boss, sondern ihr habt einfach da viel mehr Wissen und cool, ich mache das, wie ihr das wollt. Das ja. ist zum Beispiel, jetzt fand ich jetzt mal so auch wieder so ein Thema Struktur, einfach mal eine Möglichkeit auch zu sagen, warum welche Entscheidungen wie getroffen werden. Ja, so zweites, äh, zweites äh, Werkzeug.
0: Kurze Zwischenfrage, ja, also soll gerne. man das dann generell immer so machen oder ist das so, dass man sagt? Für jede Entscheidung überlege ich jetzt neu, ob ich, also in welchem Feld dieses Quadranten äh, ich da jetzt. Äh,
1: natürlich, für jede Entscheidung muss ich natürlich gucken, äh, ja, in welches, in welchen, also ich würde das meinem Team erstmal vorstellen, dass es das gibt. Mhm. Und auch erklären, warum ich jetzt vielleicht äh, gewisse Entscheidungen selber fällen muss oder will. Punkt. Mhm. Weil ich auch der Chef bin oder die Verantwortung auch habe. Ähm, und äh, einfach das mal zu erklären. Und dann kann man auch vielleicht auch eben Sachen schneller in diese Quadranten einsortieren und dann weiß auch der Mitarbeiter, warum und wieso. Okay. Also das hat was mit Transparenz oder mit Struktur wieder zu tun. Mm. Also einfach mal so, das finde ich jetzt zum Beispiel ein sehr einprägsames Beispiel. Oh, das ist Beispiel. doch wahrscheinlich
0: auch ähm, teilweise heute schon so, ne? dass gewisse Entscheidungen darf der Mitarbeiter selber treffen, gewisse trifft der äh, der, der, ja, 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 ja. Entschuldigung, dass ich dich
1: unterbreche, aber ja. es geht einfach um eine Transparenz. Mhm. Was ich mitkriege, ist, dass äh, zu wenig kommuniziert wird, dass zu wenig Transparenz ist und äh, dass, dass Mitarbeiter ähm, eben aufgrund dieses, sie wollen mitwirken, die wollen aber auch verstehen.
0: Mhm. Und
1: viele Sachen werden einfach so gemacht und die werden nicht verstanden und dann entsteht Unmut.
0: Mhm. Also dass man klarer schon kommuniziert, Richtig. was wer entscheiden darf und so genau, weiter. Genau,
1: genau, genau. Okay,
0: alles klar. Dann der nächste mhm. Trick, den hast?
1: Ja, und äh, also noch zwei andere Sachen äh, fand ich auch ganz spannend, auch aus dem Buch, ähm, dass wenn du ein äh, Bewerbungsgespräch hast, mhm. dass man wirklich als auch als meistens will man ja auch so seine Firma so ein bisschen darstellen und so weiter, dass man wirklich versucht, den Redeanteil wirklich zu reduzieren auf 20 Prozent und 80 Prozent wirklich dem Bewerber sprechen lässt. Also um wirklich dann auch in der Zeit viel mehr aus dieser Person herauszufiltern und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich mega gut auf dieses Gespräch vorzubereiten. Ich glaube, die Vorbereitung für so eine Geschichte ist hinterher Gold wert, weil ich genau weiß, auch da kann ich mir erstmal mal vorher überhaupt Gedanken machen, was, was wie, wie sieht unsere Unternehmenskultur aus, was sind die Prozesse, was ist das, was ich jetzt genau brauche, was ist jetzt für mich der optimalste Mitarbeiter, der diese Stelle besetzt. Und wenn ich das vielleicht auch sogar schon vorher kommuniziert habe in der Anzeige, gesagt dass die 20 Punkte, warum wir die coolsten äh, Arbeitgeber für dich sind und bitte schreib in deine Bewerbung rein, warum bist du der coolste mhm. äh, Bewerber für uns, schreib bitte uns, uns 20 Punkte, bevor du uns überhaupt einfach mal besuchst, schreibst du mal die 20 Punkte rein. Da ist jeder vorher überlegt, sich analysiert und dann kann man viel schneller gucken, passt das? Mm. So, da, Vorbereitung ist da, finde ich, ähm, Gold wert
0: Ist das dieses, äh, wo liegt der Ball Oder irgendwie so ähnlich heißt das Buch Oder wie, wie heißt das Buch, was du gerade machst Nee, also
1: das Buch, was ich äh, wirklich absolut empfehlen kann Also für alle Leute Das ist der, der Mitarbeitermagnet von Michael Assauer Also der hat 302 ja, okay. Hacks äh, geschrieben Und eben zum Rekruten Also der, der hat auch einen tollen Podcast Können wir auch ein bisschen Werbung machen mm. ähm, äh, Der heißt Talente Das heißt, glaube ich, äh, äh, Führen äh, ne, finden, führen, binden. Also einfach mhm. alles, was um, um Personalberatung auch angeht. Mhm. Also das ist zum Beispiel so ein Buch. Äh, ich Wie gesagt, ich hatte den Podcast, ich habe den ein bisschen geärgert, weil wir haben äh, in 15 Minuten 13 Hacks durchgejagt. Äh, kann man auf meinem Podcast holen, ist eine ganz lustige Folge. Der ah, ja. kam richtig ins Schwitzen, aber es war cool, war richtig cool. <lacht> ne, und das sind, also ich will auch Leute, äh, äh, Praxistools, und da gibt es wirklich viele Sachen, und äh, die dann ausprobieren, was dann mhm. für dich passt und was... Was, ist, was passt, ist gut, und was nicht passt, dann macht was anderes. Hm.
0: Alles klar. Ja, dann hast du quasi meine letzte Frage ja auch schon beantwortet, nämlich, äh, wer die eigentlich nach einem Buchtipp gewesen? Also das ist äh, nochmal der Mitarbeiter Magnet, hast du gerade gesagt. Ne? Mitarbeiter
1: Mitarbeitermagnet, genau, im Haufe ja. Verlag, ne, veröffentlicht. Äh, sehr schönes Buch. Was ich sonst auch noch empfehlen kann, wer sich so ein bisschen, ich meine, ich bin ja komme aus der positiven Psychologie und mhm. mache Leadership. Da gibt es ein ganz tolles Buch zum, äh, von dem Markus Ebner, das heißt Positiv Leadership. Da wird mhm. quasi sozusagen äh, das Leadership-Modell mit der positiven Psychologie gegründet koppelt äh, und äh, wer es gern filmisch haben will und so ein bisschen mal zu dem ganzen ähm, auch Unternehmenskulturveränderung. Da gibt es einen ganz, ganz schönen Film, der heißt Die Stille Revolution äh, mit dem äh, Bodo Jansen. Das ist ein richtiger Kinofilm, wo man auch sieht, wie ähm, Unternehmen sich wandeln von so einem Know-how in so ein Know-why. Also das ist das, mhm. was die Generation Y und Z einfach will. Die haben mhm. keinen Bock mehr, nur für Geld zu arbeiten, sondern es geht wirklich. Inzwischen wir sind echt, wir haben so ein nächstes Level erreicht, ein Stück weit. Ich sage auch, das ist auch ein Luxuslevel, ähm, dass wir Sinn erfahren wollen in mhm. dem, was wir tun und nicht nur in unserem privaten Bereich, sondern also ich finde privat und und Arbeit, das vermischt sich immer mehr. Also wir leben, ja, und wir leben und wir wollen auch was Sinnhaftes tun und wir wollen etwas Sinnhaftes erschaffen. Und wenn wir das auch in unserer Arbeitstätigkeit gut, dann sind wir alles erfüllte Menschen und dann sind wir viel leistungsstärker äh, und, und, und äh, ja, können vielleicht sogar noch viel mehr, sage ich jetzt immer, auch für diesen Planeten tun, als wenn wir einfach nur unser äh, äh, fünf Tage da absitzen. Mhm. So. Also das ist so eine absolute Bewegung und das merkt man auch. Und das äh, merke ich jetzt auch, und da komme ich jetzt nochmal mal als letzter Schlusssatz dazu, ich finde, die Krise ist sowieso ein Katalysator und ich, ich finde, sie macht so viel auf und ich glaube, äh, jeder fragt sich, also vielleicht nicht jeder, aber viele fragen sich gerade, was ist denn wirklich wichtig hm. und wie kann ich das leben und was ist eigentlich mein Wert, den ich leben will und, und, und irgendwo sind wir ja alle betroffen und das, eigentlich finde ich es auch gut, dass wir alle betroffen sind, weil ähm, sich dann diese Fragen zu stellen und auch nochmal zu merken, Leute, wir sitzen doch alle in einem Boot und ähm, der Gerald Hüter sagt immer so schön, das ist so irgendwie auch mein Lieblingsprofessor, äh, toller Neurobiologe, äh, seid einfach liebevoll zueinander, sei liebevoll zu dir selber und seid liebevoll zueinander. Und äh, das ist das, was wir jetzt einfach gerade brauchen.
0: Hm. Und, und ich hoffe, dass unsere Zuhörer gemerkt haben mit dieser Folge, dass Investieren äh, ja, mehr bedeuten kann als in Aktien oder in Immobilien oder sonst was, Bitcoin zu investieren sondern halt auch in sich selbst erstmal vielleicht zu investieren, in, ne, in seine Persönlichkeitsentwicklung, in seine Stärken, vielleicht an auch einfach ja, Personalführungsstärken oder Sonstiges. Auch, äh, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch in die Zukunft zu investieren, was jetzt den Planeten angeht. Also das Wort investieren kann man sehr weit fassen. Deswegen fand ich, ähm, dass es auch, wenn es vielleicht im ersten Moment so ein bisschen off-topic erscheint, das Thema Personalführung doch irgendwie passt. Ähm, Absolut. Und ich glaube auch, dass meine Zuhörer das, ne, also der Zuhörer, dieses Podcast, das sehr interessieren wird. Also vielen Dank, Ursula, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank, lieber Robert. Also, alles Gute an euch da draußen. Ciao, ciao. Ciao.